0: Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Ovidža, tiež známa ako spirituálna alebo hovoriaca doska, je plochá doska z kartónu alebo lepenky, označená písmenami latinskej abecedy, číslami od 0 po 9, slovami áno, nie, občas ahoj či dovidenia, spolu s rôznymi symbolmi a znakmi. Používa plánžetu, malý z dreva alebo plastu v tvare srdca ako pohyblý ukazovateľ na hláskovanie správ počas spirituálnej seansy. Účastníci položia prsty na planžetu a tá sa pohybuje po tabuli, aby vyhláskovala slová, ktoré im majú našepkávať duše zosnulých, s ktorými sa im podarilo nadviazať spojenie. A ako to už poznáme z hororov, tieto seansy sa zvyknú zvrhnúť a spočiatku nevinná zábavka môže pre svojho hráča znamenať smrteľné nebezpečenstvo. No a práve o potenciálnych schopnostiach tejto tabulky, ktorá je pre hororových nadšencov notoricky známa, sa porozprávame v nasledujúcej polhodine. Vítajte na nočnej šichte. Ouija board, komunikačný nástroj mŕtvych. Jednou z prvých zmienok o metóde automatického písania za používania tabulky, ako je Ouija, pochádza z Číny okolo roku 1100 nášho letopočtu v historických dokumentoch dynastie Song. Metóda bola známa ako Fuji, plánžetové písanie. Používanie plánžetového písma ako zdanlivého prostriedku nekromancie a spojenia s duchovným svetom sa využívalo ako súčasť špeciálnych rituálov, vždy sprevádzaných dozorom. Táto metóda bola však neskôr zakázaná dynastiou Qing. Známe tvrdenie, že názov dosky Ovidža pochádza z francúzskych a nemeckých slov pre áno, po francúzsky we píše sa oui, po nemecky ja je milné. Meno sa údajne napísalo písmenami na tabuli, keď jeho vynálezca požiadal domnelého ducha, aby ho pomenoval. V modernom svete bola doska spopularizovaná v Spojených štátoch, kde spiritualisti verili, že mŕtvi boli schopní kontaktovať živých a údajne v roku 1886 použili hovoriacu tabuľu veľmi podobnú modernej tabuli Ovidža vo svojich táboroch v americkom štáte Ohio, aby zdanlivo umožnili rýchlejšiu komunikáciu s duchmi. Mužmenom Charles Kennard z Chestertownu v štáte Maryland tvrdil, že domnelé magické zariadenie, ako ho poznáme, vynašiel práve on asi v roku 1890. Oslovil tesára Isi Rajka, aby vytvoril niekoľko drevených dosiek s abecedou v dvoch hradoch na nich namadovanou. Čísla 0 až 9 boli pridané spolu so slovami áno, nie a dovidenia. Súbor doplňal drevený žetón alebo planžeta. Keď boli prsty položené na tomto žetóne, pohyboval sa zjavne mimovoľne, aby vyhláskoval vety alebo odpovede na otázky. Keď bol Kenner na obchodnej ceste v Baltimore, stretol právnika menom Elijah Bond. Spoločne sa zúčastnili na seanse spolu s Bondovou sestrou Helen Petersovou, kde Kennard veľkolepo predstavil svoju tabuľu. Kennard upresnil, že názov tabule je Ovidža, čo v staroegyptskom jazyku znamená veľa šťastia. Ak je príznačné pre tento typ hry. Po jej komerčnom uvedení obchodníkom Elijahom Bondom 1. júla 1890, bola tabula Ovidža považovaná za nevinnú spoločenskú hru nesúvisiacu s okultizmom, až kým americká spiritualistka Pearl Caren nedefinovala jej používanie ako nástroj veštenia počas prvej svetovej vojny. Počas 19. storočia došlo v Spojených štátoch k explózii viery v spiritualizmus, stelesňovala predstavu, že živí môžu komunikovať s mŕtvými. Občianska vojna vytvorila obrovské množstvo mŕtvych vojakov, ktorých rodiny chceli vedieť, či sú na druhej strane v poriadku. V severnej časti štátu New York sa napríklad sestry Foxové preslávili svojou metódou komunikácie s nebohými. Ich rutinou bolo klásť otázky a dostávať odpovede vo forme úderov do steny. Pravda bola taká, že zvuky vychádzali z jablka priviazaného na špagátiku, ktoré nenápadne strhla jedna zo sestier. Používali sa aj iné spôsoby kontaktovania mŕtvych. Obľúbené bolo automatické písanie na okultnej tabulke a seansy s médiami. Spiritualizmus dostal tak povediať zelenú aj od Bieleho domu, keď Meritod Lincoln, žena prezidenta Abrahama Lincolna a niekdajšia prvá dáma Spojených štátov, usporiadala seansy, aby sa skontaktovala so svojím zosnulým 11-ročným synom. Vedecká komunita kritizovala paranormálne a nadprirodzené presvedčenia spojené s doskou Ouija a označovali ich pojmom pseudoveda. Mainstreamové kresťanské hnutia vrátane katolicizmu varovali pred používaním tabul ako je Ovidža hľadom na ich údajné využívanie satanských praktík zatiaľ čo iné náboženské skupiny zastávali názor, že ich používanie môže viesť k posadnutiu démonmi. Na druhú stranu Okultisti sú v tejto otázke nejednotní, pričom niektorí tvrdia, že používanie dosky môže byť nástrojom pozitívnej transformácie, zatiaľ čo iní opakujú výstrahy mnohých kresťanov a varujú pred ňou neskúsených používateľov. Mnohí ľudia sa pobláznili doskou Ovidža a ohromili ich tvrdenia, že dokáže vidieť do minulosti, prítomnosti či budúcnosti. Má však tento jednoduchý kúsok lepenky skutočne paranormálne schopnosti, Linda Rodriguez McRobbie zo Smithsonianského magazínu píše o Ovidža nasledovné. Bolo to predávané ako mystické orákulum a ako rodinná zábava s prvkom zrušenia z iného sveta. Doskúsi kupovali spiritualisti, dobrodružstva, chtiví ľudia a viacero nádejných médií vďaka nej objavilo svoje skryté danosti a našlo si prácu ako duchovný sprostredkovatelia, čo v tej dobe bolo fascinujúcou a vyhľadávanou službou. Skutočnosť, že vynálezcovia zariadenia odmietli prezradiť, ako funguje, len pridala na jeho tajúplnosti a urobila z neho must-have article na trhu, teda niečo, čo každý musí mať. Sú takí, ktorí veria, že používatelia dosky Ovidža môžu trpieť démonickou posadnutosťou alebo nejakým rovnako desivým stavom. Buďte opatrní, môžete prejsť cez nejaký okultný portál či bránu, z ktorej sa nebudete môcť dostať späť. Ale samozrejme sú i takí, ktorí ju nepovažujú za nič exotické a znepokojujúce. A pre vás, moji drahí a zvedaví poslucháči, tu mám niekoľko príbehov, ktoré vám pomôžu ilustrovať domnele vlastnosti tejto tabulky a vytvoriť si vlastný názor. Vražedná babička Carol Sue Elbecker. V roku 2001 si 53-ročná žena s oklahomí, Karolsju Elweker, rozhodla spríjemniť popoludne doskou Ovidža so svojou dcérou Tammy a jej dvoma cérami, teda vnúčkami pani Elweker. Podotýkam, že táto dáma nikdy predtým nemala záznam v trestnom registri ani žiadnu históriu mentálnych porúch. Tá úplná zábava sa ale vymkla spod kontroly, keď tabuľka odovzdala skupine zlovesný odkaz. Drevený ukazovateľ postupne označoval písmena, ktoré spolu vytvorili vetu. Brian, ángel Tammy, zlý. Treba zabiť. Vystrašená skupinka usúdila, že hra zašla pridaleko a rozhodli sa radšej dosku odložiť. V tú noc sa stalo niečo hrozné. V tú temnú februárovú noc, keď celá rodina spala, vzala pani Elweker Wecker nôž a v spánku bodla jednou fatálnou ranou svojho zaťa Briana Roacha, bývalého starostu mesta Minku, kde rodina žila. Šokovaný Brian prosil o život, pomoc pomoci sa mu nedostalo a následne vykrvácal. Tu sa ale pani Elveker nezastavila. S nožom v ruke sa obrátila aj na svoju vlastnú krv a v zbesilom amoku prinútila svoje vnúčky nasadnúť do auta, kde ich zviazala a následne si to namierila do pomerne rušnej nočnej premávky 44. medzištátnej v Tulse, druhom najväčšom meste štátu Oklahoma. Jazdu smrti sa po chvíli rozhodla ukončiť úmyselným nárazom do dopravnej tabule, akoby zázrakom všetci prežili s ľahkými zraneniami. Najhoršie na tom bola pani Elveker, ktorá si pri náraze zlomila oba členky. Svoju prácu však chcela dokonať. Otočila sa na jednu z vnúčiek a pokúsila sa ju potlačiť cez dvere zdemolovaného auta priamo do premávky pod kolesa idúcich áut. To sa jej však nepodarilo a tak akoby v záchvate šialenstva alebo v akomsi tranze zo seba strhla oblečenie a celkom naházo zlomenými členkami bežala do blízkeho lesa, kde bola zadržaná oklahomskou políciou. Našťastie nikto ďalší nezomrel a pani Elveker splnila svoj vražedný plán iba na 25%. Po zadržaní políciou bola pani Elveker vyhlásená za šialenú, umiestnená do psychiatrickej liečebne a jej prípad sa stal rýchlo mediálne známym ako oklahomská vražda podľa dosky Ovidža. Pani Elveker priznala, že použila tabulu Ovidža, ktorá podľa jej slov poslala správu zo záhrobia, že manžel jej cery bol posadnutý zlým duchom a preto musel byť zavraždený. Bola presunutá do inštitútu pre psychických chorých a za svoje činy nebola adekvátne potrestaná, čo pobúrilo veľké množstvo ľudí, ktorí prípad sledovali. Gary Gilmore Just Do It. Gary Gilmore bol americký sériový vrah zo štátu Utah, ktorý 19. júla 1976 najskôr okradol Maxa Jensena, zamestnanca benzínovej pumpy v meste Orem. Aj napriek tomu, že mladý muž s útočníkom spolupracoval a nekládol odpor, bol následne chladnokrvne popravený výstrelom do hlavy. Na druhý deň zopakoval Gilmore veľmi podobný proces s ďalším mladým mužom, Bennim Bushnellom, tentokrát manažérom motela v meste provo. Obaja mladí muži za sebou zanechali vdovy s malými deťmi. Vráha sa podarilo chytiť vďaka stope krvi, ktorú za sebou nechal na mieste činu, keď sa nešikovne postrelil do pravej ruky, ale aj vďaka ducha prítomnému mechanikovi Michaelovi Simpsonovi, ktorý spoznal jeho evidenčnú značku vozidla. Gilmore sa k obom vraždám priznal. Pozoruhodná až jedinečná bola jeho výhovorka, ktorú predložil súdu. Tvrdil, že jeho matka Bessie sa jednú noc spojila s démonom cez dosku Ovidža, či prekliala svoju rodinu a priniesla na ňu nepredstaviteľné nešťastie. To ona vraj môže za synové odsúdenia hodné delikty. Ale samozrejme, kto by veril kariérnemu zločincovi, ktorý väčšinu svojho dospelého života strávil za mrežami? Niekomu, kto vyrastal s násilníckým otcom alkoholikom, čo pravdepodobne predikovalo jeho kriminálnu dráhu od mladého veku. Gilmorova matka však synovú teóriu potvrdila. Bessy Gilmore verila, že uvoľnila zlého démona, keď sa ako dieťa hrala s doskou Ouija. Mama vraha si je istá, že táto temnota sa pripútala k jej rodine a spôsobila jej nevýdané nešťastie a smrť. Pár rokov na to sa jej svokra Fake Gilmore rozhodla usporiadať ďalšiu seansu v jej a Garyho prítomnosti s jasným cieľom zbaviť rodinu kliadby a utrpenia. Seansa však nešla podľa plánu a podľa Bessy sa im podarilo oživiť pochmúrneho ducha z jej minulosti, ktorý sa prejavil aj fyzicky, keď zautočil na malého geryho a rozhodol sa na ňom parazitovať. Besi tvrdila, že neskôr v tú istú noc sa zobudila z vecou iného sveta vedľa nej v posteli, keď do miestnosti vstúpila svoj krafej a kričala VIE KTO SI! VIE KTO SI! Podľa slov Bessie po incidente začali jej syna sužovať strašné bolesti hlavy a nočné mory, teda nespochybniteľné príznaky toho, že neznáma sila si zasadla na úbohého Garyho a odsúdila ho na život v zločine. To, čo sa potom dialo v rodine Gilmórovcov, je ťažko vysvetliť racionálne a pragmaticky. Garyho teta bola vážne paralizovaná. Ďalšia teta bola zabitá. Besína svokra krafej, ktorá sa usporiadala, skončila na poli šialená. A Gary Gilmore, ako sme už spomínali, sa okrem iných trestných činov uchýlil aj k dvom brutálnym vraždám. Gilmore si získal medzinárodnú pozornosť tým, že za dve vraždy, ku ktorým sa priznal, požadoval sám pre seba vykonanie trestu smrti, ktoré bolo v USA v tom čase na ústupe. Štát Utah mal na trest rovnaký názor ako Gary. Zomrel rukou popravčej čaty, ktorá ho usmrtila strelou do hlavy, teda rovnakým spôsobom, akým on usmrtil svoje obete. Stal sa tak prvou osobou po takmer desiatich rokoch, ktorá bola popravená v Spojených štátoch. Z jeho popravou sa spája jedna zaujímavosť. Gilmore sa už tak nevedel dočkať svojho konca, že popravču čatu pred osudným stlačením kohútika povzbudil slovami Let's do it. Niečo ako urobte to. V roku 2015 prezradil výkonný reklamný riaditeľ Dan Whedon, že tento výrok sa stal inšpiráciou pre známu športovú značku Nike, ktorej notoricky známy slogan znie Just do it. Teda niečo ako len to urob. Študentky z Bogoty V poslednom príbehu nepôjdeme ďaleko do minulosti. Marec 2023, vzdelávací inštitút Galeras, nedaleko hlavného mesta Bogota v Kolumbii. Až 28 dievčat v tínejerskom veku je prevezených do nemocnice v Bogote potom, čo náhle skolabovali. Všetky hospitalizované vykazujú podobné symptómy mdlôb a úzkosti. Zaznamenali sme 28 prípadov malátnosti a možného návalu úzkosti u našich študentiek potvrdí pre New York Post Hugo Torres, riaditeľ vzdelávacieho inštitútu. Deti sú v prítomnosti svojich rodičov a k diagnóze sa nateraz nebudeme vyjadrovať. Ochránil súkromie svojho zamestnávateľa Torres. Tento postoj však situáciu neupokojil. Naopak, v školskej komunite spustil lavínu komentárov, ktoré namiesto pomoci pri riešení situácie viedli k zmetku a nepriaznievému prostrediu pre zamestnancov ako aj pre vystrašených rodičov. To viedlo k burlivej výmene názorov. Niektorí rodičia prišli s myšlienkou, že za vzniknutú situáciu môže škola, ktorá zanedbáva stravovacie potreby študentov. Na čo iná matka kontrovala, že deti, ktoré zamdleli, nemožno viniť z nedostatočnej konzumácie jedla. Pracujem tu v nemocničnom bufete a každý deň vidím prichádza 3 alebo 4 deti, ktoré omdleli. Problém musí byť inde. A dodala. Naše deti majú vždy dobré raňajky a nedá sa povedať, že to, čo sa deje, je spôsobené nedostatkom jedla. Tores obvinil členov komunity z podnecovania hystérie a vyzval členov, aby sa medzičasom vyhýbali skorým vlastným úsudkom a diagnóze. Viacerí rodičia sú však presvedčení, že poznajú skutočnú príčinu okultizmus. Vieme, že naše deti v priestoroch školy používajú ovidžadosku. Zabávali sa s ňou aj v deň, keď prišlo početným kolapsom. Viacerí rodičia súhlasne prikyvujú: Ten diablov nástroj musí zmiznúť z priestorov tejto školy. A verte, či nie, tento prípad nebol v Kolumbii ojedinelý. Len pár mesiacov predtým, v decembri 2022, na inej škole v Kolumbii bolo hospitalizovaných 11 detí potom, čo ich prepadlo náhle silné zvracanie, bolesti brucha a svalové krče. Aj v tomto prípade mali postihnutí študenti experimentovať s doskou Ovidža. Jose Pablo Rondón, starosta mesta Ato, kde k zvláštnemu prípadu došlo, povedal. Potvrdzujem, že niektorí študenti zamdleli a v čase, keď ich našli, mali problémy s dýchaním a z úst im tiekli husté, lepkavé sliny. Nie je vylúčené, že súčasťou vyšetrovania je doska Ovidža. Pravdepodobné však je, že sa napili vody zo školského bazéna alebo zjedli niečo pokazené, dodal starosta. A čo si myslíte vy? Môže mať kúsok lepenky taký neblahý vplyv na zdravotný stav detí, či spôsobiť vražedné besnenie, ako sme počuli v predošlých príbehoch? Asociácia pre kritické myslenie vysvetľuje tento fenomén nasledovne. Stretávame sa tu s niečím, čo sa nazýva ideomotorický efekt. Ideomotorické akcie sú nevedomé, mimovoľné motorické pohyby, ktoré človek vykonáva na základe istých očakávaní, predpokladov či sugestie. Je to nevedomá časť nášho mozgu, ktorá na nás skúša triky. Ako poznamenáva denník The Guardian. Aj keď je vytvorená ilúzia, že ukazovateľ sa pohybuje po hracej doske vďaka nejakej vonkajšej sile a táto ilúzia je mimoriadne silná a presvedčivá, pravdou je, že prísediaci ukazovateľom v skutočnosti pohybujú, no robia to bez toho, aby si to uvedomovali. A tu je vysvetlenie z článku na Vox. V prípade dosky ovid môže váš mozog nevedome vytvárať obrazy a spomienky, keď doske kladiete otázky. Vaše telo reaguje na váš mozog bez toho, aby ste mu to vedome povedali. Čo spôsobuje, že svaly vo vašich rukách a pažiach pohybujú ukazovateľom na odpovede, ktoré, opäť nevedome, možno chcete dostať. Na podobnom princípe potom môžu fungovať aj akcie, ktoré vykonávate po uskutočnení seansy. Sugestia alebo placebo efekt, ktorý sa dostaví po tomto emočne vypetom zážitku, sú tak silné, že jedinec môže nadobudnúť pocit, že koná pričinením vyššej moci. Tu je pár bonusových faktov. Počas vojen a ťažkých ekonomických časov predaj dosiek Ovidža prudko stúpol. V roku 1967, počas vojny vo Vietname, dosky Ovidža v predaji predbehli aj Monopoly a bol to jediný raz, kedy to táto v hra dosiahla. Napriek tomu, že dosky Ovidža nemajú preukázateľnú súvislosť s nadprirodzenom, boli odsúdené viacerými náboženstvami. Pápež Pius X varoval pred spoločenskými hrami, ktoré fušovali do okultizmu. Webová stránka Catlick Answers radí. Tabulka Ovidža nie je ani zďaleka neškodná, keďže ide o formu veštenia alebo hľadanie informácií z nadprirodzených zdrojov. Faktom je, že tabula Ovidža naozaj funguje a jediní duchovia, ktorí budú prostredníctvom nej kontaktovaní, sú zlí. V roku 1993 niektorí členovia poroty v procese vraždy Steve Yanga Younga konzultovali verdikt s doskou Ovidža. Neskôr bol Young uznaný vinným a bol odsúdený na doživotie. Možno patríte k ľuďom, ktorí v okultizmu veria a teda pripúšťajú, že vďaka doske Ouija sa môžete spojiť s nejakou neživou Entitou. A možno ste z ľudí, ktorí preferujú racionálne vysvetlenia a nazdávajú sa, že ide o konanie na základe silnej súgestie, No na jednom sa asi zhodneme. So zlom sa neoplatí zahrávať a keď sa budete najbližšie nachádzať v hrychtivej spoločnosti, siahnete radšej po človeče alebo monopoli. A to bola dnešná nočná šichta. Počujeme sa pri ďalšej hre na budúce. Oh my god. Oh. Paranormal expert Mark Edward is helping these volunteers use a Ouija board to reach out to the spirit world. Grandpa, are you happy? And now this woman seems to be in a deep supernatural conversation with her deceased grandfather. Yes, these people leave convinced they contacted the spirit world. No way you can doubt it. I don't think so. No. But for our final test, we're going to have a group reach out again, only this time with a little twist. What I have here are some blindfolds. Oh, no, <laughs> okay. No.